0: Buenos días, hoy es miércoles 16 de junio de 2021, soy Claudia Olinda. Morán y estamos en fuerte y claro un espacio informativo de grupo región y saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 región sureste por la 91.1 fm en las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 fm en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y estos son los titulares de hoy. Trabaja el Estado en conjunto con el gobierno federal, esto lo dice el gobernador Miguel Riquelme, quien reiteró su disponibilidad de trabajar en conjunto con la federación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando no se afecte los intereses de los ciudadanos coahuilenses. La recuperación del sector turístico de Coahuila va al 60%, Coahuila es un estado líder en el manejo de la contingencia por el COVID-19 y esto se ve reflejado en el porcentaje de recuperación que existe, que es entre el 60 y 70% que actualmente registra el sector turístico en la entidad. Iniciará juicio oral en contra de Liliana Inés, la expareja de Sergio N. por el delito de filicidio, Esto tras realizarse la audiencia intermedia en contra de Liliana Inés, expare expareja del... El, del de exjugador de Zarapero, Sergio N., acusada del delito de filicidio cometido en agravio de su hija Inés, de dos años de edad. La juez que lleva a caso este proceso dictó auto de apertura de juicio oral, por lo que tiene un plazo máximo de 60 días para que éste se realice. Lamenta el obispo, muerte de sacerdote monclovense en fuego cruzado. Este martes despidieron con una misa en la Basílica de Zapopan a Fray Juan Antonio Orozco, un religioso originario de Monclova, Coahuila, que perdió la vida en un enfrentamiento entre grupos criminales en el estado de Durango. Culpa la iniciativa privada a la Comisión Federal de Electricidad por malos manejos en los contratos de carbón. El presidente de la Canaco, Gregorio Garzabalí, señaló que la CFE no ha cumplido con la promesa de los contratos de carbón quedando en la penumbra por esta situación investigan a médico por siete acusaciones de presunto acoso sexual. La Cuarta Jurisdicción de Salud investiga siete acusaciones en contra de un doctor por este delito, indicó el titular de la dependencia, el doctor Faustino Aguilar Arocha. Reconoce el gobierno de Coahuila combatientes de los incendios forestales, esto en una ceremonia que encabezó el gobernador Miguel Riquelme, hizo un merecido reconocimiento a quienes participaron del combate a los más recientes incendios. Coordinan el DIF Saltillo y la Secretaría de Salud de Coahuila cirugías gratuitas de cataratas y pie equino varo, esta vez en beneficio de la población saltillense. Son las seis de la mañana con siete minutos. La temperatura en Saltillo dieciséis grados. En Moncloma veinticuatro, Piedras Negras veinticinco, Torreón veintitrés grados centígrados. General Cepeda catorce grados. Arteaga Uh, no, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados, en Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas registra 26 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registran en ambos municipios 24 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe tienen a esta hora 17 grados centígrados pero si usted quiere saber el pronóstico del tiempo y saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: miércoles, mitad de semana, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. ¡Vámonos! Saltillo, máxima de 23 grados, mínima de 14. Fíjate que durante el día pues va a estar muy agradable, no va a estar tan tan cálido como estos días anteriores, pero vamos a tener solecito, ¿ok? Por la noche, un cielo totalmente claro, también muy agradable por la noche, 10% la posibilidad de precipitación, ahí para Saltillo. ¡Vámonos hasta Monclova! Como ya es costumbre, ¿verdad? Temperatura cálida, 35 grados como máxima mínima de 22 durante el día. Mucho solecito. Bueno, periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido, ¿ok? Por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 25%. Perfecto. Vámonos hasta Torreón. 35 grados como máxima, 19 como mínima durante el día. Una muy buena cuota de sol. Se va a sentir muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera cálido por la noche. Fíjate que la posibilidad de lluvia ahí para Torreón es muy baja, ¿verdad? Tenemos 7% de probabilidad de tener lluvia ahí para Torreón, excelente vámonos hasta Piedras Negras 37 grados como máxima mínima de 22, durante el día muy muy cálido, vamos a tener bastante solecito por supuesto, por la noche un cielo principalmente claro, con una mínima de 22 y una probabilidad de precipitación de 10%, eso es para Piedras Negras, vámonos hasta la Sultana del Norte, ¿tienes algún compromiso? ¿tienes que viajar hacia Monterrey? Bueno pon atención porque viene también temperatura Cálida, 32 grados como máxima, mínima de 22 para este miércoles. Durante el día, pues bueno, una muy buena cuota de sol, bastante calorcito, por supuesto, mínima de 22 con un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche, y la posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monterrey. Amigos, hay que mantenerse bien hidratados, tener especial cuidado con los niños menores de 5 años, los adultos mayores para evitar alguna deshidratación. Recuerda, hay que seguirse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón Magnífico miércoles
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 10 minutos hoy es miércoles 16 de junio y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 rock. Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
3: 1958, murió el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del Guapango de Moncayo, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. También, el 16 de junio, pero de 1977, murió el científico alemán Werner von Braun, uno de los padres de la bomba atómica. Tras su ingreso a la NASA, dirigió el lanzamiento del primer satélite artificial y sus investigaciones permitieron la llegada del hombre a la luna en 1969. Y un día como hoy, pero del 2008, astrónomos europeos descubrieron un grupo de tres supertierras que orbitan una estrella cercana y dos sistemas solares con pequeños planetas
0: 6 de la mañana con once minutos y mire si usted necesita un pretexto para tener algo que celebrar aquí se lo damos hoy es el santo de Ciro, de Aureliano de Julita y de Lugarda que si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, felicítelos, Ciro, Aureliano, Julita y Lugarda. ¿Ningún conocido? Hoy no tenemos ningún conocido, pero seguramente usted sí, ya sabe, celebre la vida, festeje y pues mantenga su sana distancia y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: El pequeño parpadeo del picheo algodonero en el sexto inning le abrió el camino a los aceleros de Monclova para llevarse el primero de la serie sobre Unión Laguna por pizarra de cinco carreras a 5, en juego celebrado en el estadio de la Revolución. Ambos equipos se enfrascaron en un duelo parejo en su primera mitad. En la segunda entrada cayeron las primeras carreras. Alex Mejía, con elevado de sacrificio, impulsó a José Amador, mientras que Francisco Rivera remolcó con sencillo a Isaías Tejeda. El día de hoy se jugará el segundo de la serie, anunciado por el conjunto lagunero, Luis Gámez. En otro encuentro, Miguel Peña lanzó seis entradas de tres carreras y cinco ponches en la paliza de zaraperos que le dio a los sultanes de Monterrey, 11 carreras a tres, contando con descarga ofensiva saltillense de 12 imparables para castigar el picheo regio y asegurar el primero del clásico del norte. La reaparición de Max Hummels con la selección nacional acabó beneficiando más a Francia que a Alemania, marginado tras la. La prematura eliminación en el mundial de 2018 El veterano Zaguero Central Fue convocado por su técnico Para el campeonato europeo Por sus virtudes como líder Pero terminó anotando un autogol Que le dio a Francia la victoria Un gol por cero el día de ayer un partido le tomó a Cristiano Ronaldo quedar solo al tope de la tabla histórica de goleadores del Campeonato Europeo. Cristiano anotó dos goles ayer en la victoria de tres goles por cero de Portugal sobre Hungría y se despegó del francés Michel Platini con quien estaba empatado. Fueron sus goles número 10 y 11 en cinco ediciones del torneo. Alex Verdugo rompió el empate con un jonrón de tres carreras conectando al lanzador Chris Martin en la octava entrada y el dominicano Rafael Devers aportó un cuadrangular de tres anotaciones y un total de cuatro remolcadas para que los medias rojas de Boston doblegaran ayer 10-8 a, a los Bravos de Atlanta. José Altuve bateó un gran slam en el décimo inning y los astros de Houston salvados por un jonrón de Carlos Correa que igualó la pizarra en el noveno derrotaron ayer 6-3 a 3 a los Rangers de Texas para festejar el cumpleaños de su manager Dusty Baker. Giovanni Dos Santos no seguirá con las Águilas del la América. El club de Cuapa dio a conocer que el futbolista dejará al equipo con un breve mensaje a través de redes sociales. Gracias, Giovanni Dos Santos, por vestir estos colores. Te deseamos lo mejor en tu próximo reto. Siempre serás americanista, informó el club, acompañado de una imagen del atacante mexicano que fue
1: campeón del mundo en 2005. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 15 minutos, hoy es miércoles 16 de junio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 97 centavos, tuvo un ligero repunte a la compra en diecinueve con setenta y a la venta en 20 pesos con 21 centavos. Y vamos ahora a un resumen de la información nacional. Identifican restos de Yoshivani Guerrero, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Esto a través de eh, la intervención de un laboratorio de genética de una universidad en Austria que confirmó que los restos enviados para análisis son de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero. Eh, Yoshibani Guerrero tenía 20 años al momento de su desaparición. Sentencian a ocho años de prisión a exalcalde panista por el asesinato de la periodista Miroslava Bridge en Chihuahua. Este exalcalde eh, del, la, del municipio de Chinipas, eh, se llama Hugo Ahmed Schultz, fue sentenciado a ocho años de prisión por su responsabilidad en este homicidio ocurrido en marzo de 2017, de acuerdo con la organización Propuesta Cívica en una, en una audiencia Relativa a la solicitud de un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión acusó a Hugo Ahmed Schlutz por el delito de homicidio en su intervención como partícipe auxiliador y solicitó a la jueza una condena de ocho años de prisión, así como la reparación integral del daño consistente en una compensación económica y una disculpa pública. Matan a seis personas en una fiesta familiar en Guerrero, en la comunidad de Tetipac, Hay dos lesionados. La Fiscalía General de este estado investiga el ataque contra estas personas que se encontraban en un convivio familiar en el municipio de Tetipac, Ha dejado hasta ahora seis personas muertas en un comunicado. La dependencia señaló que eh, bueno todos eran hombres, fueron agredidos a disparos y las dos personas lesionadas se encuentran recibiendo atención médica. Por orden judicial, Sinaloa da el sí al matrimonio igualitario. El PRI y PAN eh, no quisieron votar esta iniciativa, pero diputados del Congreso de Sinaloa aprobaron el martes el matrimonio igualitario en ese estado gracias a una solicitud de amparo por parte de integrantes de la comunidad LGBT+. El dictamen fue aprobado con 23 votos a favor, cero en contra y 17 abstenciones entre ellas Ocho diputados del PRI, dos del PAN, tres de Morena, un independiente y tres del Partido del Trabajo. Padres de niños con cáncer bloquean el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, denuncian falta de medicamentos. Estos bloquearon el acceso a la terminal 1 de este aeropuerto en protesta porque aseguran que a sus hijos les faltan medicinas, son padres de cuatro entidades procedentes del Estado de México, la Ciudad de México, Aguascalientes y Veracruz, dicen que no solo faltan quimioterapias, sino también analgésicos como paracetamol y diclofenaco. Matan a perro héroe del de 19 de septiembre es Atos, un perro rescatista de la Cruz Roja. Presuntamente fue envenenado. Usuarios de redes sociales exigen, exigen justicia para uh, a través de para Atos a través del hashtag justicia para Atos. La Cruz Roja mexicana lamentó mediante un mensaje en sus redes sociales este asesinato del el rescatista canino. Y hasta aquí la información nacional y es momento de irnos a un consejo G500. 6 de la mañana con 19 minutos, le repetimos la temperatura en Saltillo 16 grados, Monclova 24, Piedras Negras 25 grados, Torreón 23 General Cepeda, 16 grados, Arteaga, 14, Musquis, 24 grados, San Juan de Sabinas, 26 grados, San Buenaventura, 24, Cuatro Ciénegas también, 24 grados centígrados, Barras de la Fuente, 17 y Ramos Arispe, 17 grados. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana con 23 minutos regresamos a este espacio noticioso y lo invitamos a hacer este recorrido informativo que hacemos por todo el territorio coahuilense con la ayuda de nuestros reporteros y corresponsales en las regiones y nos vamos ahora a la región Laguna donde ya ya ve cierta luz el sector turismo en una... Eventual recuperación, dice, ya van en un 60%. Los detalles con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, en opinión de la Secretaria de Turismo, Lucía Azucena Ramos Ramos, Coahuila es un estado líder en el manejo de la contingencia del COVID-19 y en esto se ve reflejado el porcentaje de recuperación de entre 60 y 70% que actualmente registra el sector turístico de la entidad donde ha sido clave el trabajo coordinado entre el gobierno del estado y los empresarios así como distintos actores del ramo luego de un complicado año 2020. Vamos a escuchar.
6: Yo considero que Ahorita estamos en un, entre un 60, un 70% que se ha recuperado. E incluso la generación de empleos, eh, del sector turístico, etcétera, Hemos logrado recuperar en poco tiempo este, la actividad turística después de haber estado, en, imagínate, en un 8% en abril de, de mayo pasado en ocupación hotelera. Ahorita estar en un 44% en el Estado, la verdad es que hemos tenido una buena recuperación. Sí, rebasamos expectativas, pero eso ha sido el esfuerzo de todos los empresarios del sector. Definitivamente ellos han eh, hecho caso a las disposiciones eh, que emite cada uno de los comités regionales porque pues, eh, todos sabemos que existen cinco subcomités regionales, y este virus se vino comportando de diferente forma en todas las regiones. Entonces, en cada región había disposiciones diferentes, y si era cerrar, cerraban, y si era tener filtros, tenía filtros. filtro.
5: Ramos Ramos informó lo anterior, luego de anunciar la séptima edición del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, AMEREF, a realizarse del 22 al 24 de agosto en el municipio de Torreón. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 26 minutos. Aquí en la región sureste iniciará ya, iniciará ya un juicio oral en contra de Liliana Inés, expareja del de exjugador de Zaraperos, Sergio N. Por el delito de filicidio. usted debe recordar este caso en donde la víctima pues, fue la, una niña de dos años, hija de Liliana Inés. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia intermedia en contra de Liliana Inés N., quien fuera expareja del exjugador de zaraperos, Ergio N., y quien es acusada por el delito de feminicidio cometido en agravio de su hija, Inés, de tan solo dos años de edad. Los hechos que se dieron a conocer eh, a mediados del año pasado, en donde pues se vincula a el ex-pitcher de los zaraperos, y a la expareja de este, a Liliana, en la muerte de una pequeña de dos años. Y tras la resolución del juez, se determinó que se va a iniciar el juicio oral en contra de esta mujer. Y el delito, eh, pues repito, será el de filicidio. Y esto será bajo la causa penal 1244-2020. Y pese a que no se dio a conocer una fecha en específico de cuándo se va a realizar este, la, el juicio oral, se tiene, de acuerdo a la ley, se tiene un plazo máximo de 60 días para que este se lleve a cabo. Y en este proceso ya se concluirá si hay responsabilidades por parte de la madre de esta pequeña que fue eh, asesinada de acuerdo a la versión de las autoridades, o bien si no hay pruebas suficientes para fincarle las responsabilidades y quedaría en libertad. Sin embargo, estaremos muy al pendiente de este proceso. Todo indica a que... Será eh, durante el próximo mes cuando se lleve a cabo el juicio oral y repito, pues bueno, será en este en donde ya se le finquen las responsabilidades correspondientes y se le dé sentencia por el delito de filicidio Aún no se tiene eh, fecha para ver si se va a iniciar el juicio oral de Sergio N., el ex pitcher de los Araperos ya que en la audiencia intermedia que fue Hace un par de meses se pidió una duplicidad, por tanto aún no se determina si se va a llegar a un juicio oral eh, en el caso de Sergio N. por el delito que se le atribuye, que pues es el homicidio de esta pequeña de dos años. Y pues bien es con la información que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con veintinueve minutos y mire, el doce de junio, la mañana del doce de junio, en medio de un fuego cruzado entre dos grupos criminales, murió un sacerdote monclovense, él pertenecía a la basílica de Zapopan, era Fray Juan Antonio Orozco, un religioso originario de Monclova, pierde la vida en este enfrentamiento y ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, lamentó su muerte y se ofreció ya una misa exequial en la Basílica de Zapopan, allá donde ocurrió su fallecimiento. La información con Leslie Delgado.
6: Buen día, informando desde
8: la ciudad de Saltillo, este martes despidieron con una misa exequial en la Basílica de Zapopan a Fray Juan Antonio Orozco, religioso originario de Monclova, que perdió la vida en un enfrentamiento entre grupos criminales en el estado de Durango. Ante esto, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, lamentó la muerte del misionero franciscano y agregó que lamentablemente siguen ocurriendo este tipo de situaciones violentas. A continuación, escucharemos su declaración.
9: No es algo nuevo allá, en, es, es una prelatura, es equivalente a una diócesis que se llama el Nayar. Es una prelatura en la sierra, eh, principalmente indígena que está a cargo de un obispo franciscano, y este, tiene clero diocesano y clero religioso que ayuda. Entonces, este, el, el monseñor Hernández, González Hernández, creo, este, ya en alguna otra ocasión había mencionado de esta situación difícil, no es la primera vez que hay estos fuegos cruzados, no es la primera vez que sale alguien herido, y no es la primera vez que alguien sale muerto y, y un sacerdote. Entonces es una gran pena porque Juan Antonio Orozco, creo, este, es oriundo aquí de Monclova, apenas tenía un año ordenado y, este, y pues nos duele, ¿verdad? Nos duele la pérdida, nos duele también este, este sentimiento de impotencia, de, pues de injusticia, ¿verdad? En el sentido de el que no tenía nada que ver es el que sale este, muerto y pues encomendamos a Dios eh, eh, la vocación de Juan Antonio
8: Agradezco la
0: intervención y deseo que tengan un excelente día 6 de la mañana con 32 minutos Mire, Fray Juan Antonio Orozco Alvarado pertenecía a la misión franciscana en Santa Lucía de la Sierra en el muni municipio de Valparaíso Zacatecas murió el sábado cuando se dirigía a celebrar una misa a la comunidad tepehuana de Pajaritos en el estado de Durango, quedó ya en medio de esta balacera, como le comentamos, era conocido como Fray Juanito, era muy querido en su comunidad y pues ya vemos aquí. El, el tema de cómo se lamenta su fallecimiento y su pérdida. Pero vamos ahora a la región carbonífera, donde el presidente de la Canaco, Gregorio Garza Bali, culpa a la Comisión Federal de Electricidad de no haber cumplido con la promesa de los contratos de carbón, quedando en la penumbra todas estas malas prácticas que pues están costando las vidas de los mineros. La información con Mo Moisés Santiago. <música>
10: Buenos días, Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Culpa a la iniciativa privada, malos manejos de la CFE en contratos de carbón. El presidente de la Canaco, Gregorio Garzavalli, señaló que la CFE no ha cumplido con la promesa de los contratos de carbón, quedando en la penumbra por incumplir. Aseguró que tras las malas prácticas que se han registrado con el pago tan bajo que se estableció con los pocos afortunados, dejan en riesgo la seguridad de las empresas mineras, originando situaciones como las que se registraron recientemente. Esto es lo que señala el presidente de la Canaco de Sabinas.
11: Hemos observado que nos hemos mantenido económicamente, ¿verdad? por lo que viene siendo la, venta, la compra y venta del carbón, De que seguimos esperando que las promesas se cumplan por parte de, de Comisión Federal de Electricidad, que como ustedes bien saben ha prometido algunos contratos que no se han cumplido, que no se han entregado, y seguimos a la espera de que se haga. Entonces, y ahora, de los contratos que entregaron, muchos de ellos, muchos de esos contratos pues no fueron cumplidos por los, pequeños, por los pequeños productores de carbón que así se les asignó y a los grandes productores que ya cumplieron con su pedido no se les asignaba un pedido nuevo quedando en la penumbra mucho carbón que se había licitado, se había entregado por contrato sin poderes entregar, entonces todo ese dinero, todos esos contratos que no se entregaron pues es dinero que nos falta aquí en la carbonífera. Pero es que, miren, seamos claros, principalmente, cuando, se, cuando Comisión Federal de Electricidad está ofertando o está pagando a un precio tan bajo el carbón, es como nosotros tenemos accidentes como los que han pasado. La gente tiene que acoplarse a ese, a ese precio que está pagando y por eso es que los mismos trabajadores en sus centros de trabajo, las empresas, les hace falta que haga, haya un poco más de seguridad
10: Bien, pues de esta manera, el presidente de la Canaco se proclama contra la CFE en vista de que se ha incumplido con los contratos de carbón. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para fuerte y claro, su amigo y servidor Moisés Santiago.
0: Esperemos que tengan un excelente miércoles. Seis de la mañana con 35 minutos y mire, se investiga ya un médico con, por siete acusaciones de presunto acoso sexual, esto en la región centro, la Cuarta Jurisdicción de Salud investiga estas acusaciones, indicó el titular de la dependencia, doctor Faustino Aguilar Arocha, los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: saludos desde la región centro tenemos una declaración del jefe de la cuarta jurisdicción de salud, el doctor Faustino Aguilar Arocha él nos habla de siete acusaciones que se les ha presentado por presunto acoso sexual
12: Estamos el día de mañana se va a hacer una, una reunión tanto del el sindicato como en la parte afectada sobre todo para integrar toda una carpeta de todo lo que tenemos de las denuncias que ha habido para poder integrarlo y enviarlo al jurídico de Soltillo para que den la, 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 el, el veredicto. ¿Y más detenciones ¿no? son en
3: contra de
12: esta persona? No, pues ahorita ahí tenemos por escrito siete, pero si llegan más, con mucho gusto las, las atendemos para poder integrar toda esta situación. ¿De
6: trabajadoras en...
12: Son 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 trabajadoras aquí de, de, de la jurisdicción 4, y entonces este, vamos mm. a ver qué.
6: Enfermeras
8: qué o de qué áreas.
12: Son son personal que trabaja. Aquí.
8: Denuncian eh, ellas algún acoso
12: verbal, es, verbal o o, ¿tocamiento? o qué es lo que dicen. No no tocamiento no, no, no. Es verbal. No, no, no pues
8: el hecho de es que... que
12: estamos es lo que estamos investigando precisamente lo que está viendo.
8: El hecho de que sean siete doctor alerta porque estamos hablando de que si fuera una todavía se hubiera esta cuestión del de beneficio de la duda, pero son siete, doctor. ¿Preocupa esta
12: situación? Sí, siempre he preocupado precisamente por eso estamos haciendo estas situaciones y por eso se va a estar levantando toda esta carpeta de investigación para tomarla jurídico de certejo.
8: Bueno, pues el doctor Aguilar nos informa que ya se está tomando cartas en el asunto, se está integrando una carpeta en relación a estas siete acusaciones por parte del personal femenino que se presume y han señalado sufrieron acoso sexual a manos de un galeno. Si bien se mantuvo bajo reserva detalles de esta situación, sí dijo que no se va a solapar ni van a ser tapaderas de este tipo de situaciones. Será el departamento jurídico en Saltillo quien se haga cargo de esta situación. Al momento desconoce si estas denuncias ya se presentaron también ante el Ministerio Público. Mientras tanto, aseguro que ya se investiga y se buscará justicia para las afectadas. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 38 minutos. Mire, tómese un minuto nada más para reflexionar sobre este tema. Siete acusaciones. Eh, yo creo que ahí sí ya había un foco rojo, una alerta, porque definitivamente si la primera mujer no tenía los medios para denunciar, pues tuvo que pasar todo este tiempo para que se animara otra más a quienes se este, encuentran en esa situación. Trate de hacerlo, trate de hablar porque estas personas son depredadores. No, no hay una sola víctima única en todo esto. Siguen con una y otra persona afectando. Pues ahorita ya ve siete. Quién sabe cuántas más habrá en esta situación. Son las seis de la mañana con 39 minutos. Es momento de irnos a un consejo G500. <música> 6 de la mañana, 30 y 40 minutos ya. Soy Claudia Olinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 45 minutos. Mire, es momento de irnos a presentarle nuestra portada eh, de Capital, el material impreso. Eh, usted va manejando aquí, se la platicamos para que no se distraiga. Nuestra nota principal es esta coordinación con la federación siempre y cuando no se afecte a Coahuila, en donde el gobernador Miguel Riquelme pues se mantiene en esta postura de trabajar, de sí cooperar y coordinarse con el gobierno federal, pero también defender lo que es el bienestar de los coahuilenses. También le tenemos la recuperación del sector turístico en Coahuila, del 60 al 70 por ciento, en voz de la secretaria del ramo Azucena Ramos, también el inicio de este juicio oral contra presunta felicida con la expareja del de exjugador de Zaraperos Sergio N por el homicidio y de su hija Inés de dos años de edad eh, tenemos también a Monseñor eh, Hilario González que habla de la muerte de Fray Juan Antonio Orozco, un religioso originario de Monclova, caído en un fuego cruzado entre criminales allá en Durango le mostramos también y le llevamos hasta usted el tema este de la realización de cirugías gratuitas ahora en beneficio de la región sureste por parte del de DIF Saltillo y la Secretaría de Salud y bueno esta ceremonia que encabezó el gobernador Miguel Riquelme para eh, reconocer a todos los combatientes del incendio forestal en La Pinalosa, del cual pues estuvimos aquí informando oportunamente de cómo se desarrollaba el combate a este incendio forestal, pues que devoró miles y miles de hectáreas y eh, bueno, son las 6 de la mañana con 47 minutos y es momento de, como siempre le decimos pararse, parar oreja y detenerse a escuchar ¿Qué es lo que se oye por ahí en los pasillos del mundo de la política?
13: Y en el cartón de hoy, Yo Me Ocupo, que nos presenta a Reyes Flores, que nos dice, no entiendo por qué se molestan en desprestigiar el programa de vacunación. Yo ya lo hice. Si bien dio por terminado el intercambio de mensajes con el director de CFE, Manuel Bartlett, el gobernador Miguel Riquelme dejó en claro que los coahuilenses son institucionales y que está en disponibilidad de trabajar en conjunto con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mientras no se afecte a la entidad, aunque eso sí, levantará la voz cuando no esté de acuerdo en algo y respecto a su interés en el carbón, dejó en claro que el único carbón que le preocupa es el de los sábados para la carne asada. Que bastaron tres estornudos del alcalde de Arteaga, Everardo Durán, para que le dijeran que mejor no acudiera al evento en el que ayer por la mañana se reconoció el trabajo de los brigadistas forestales. Medio en broma, el gobernador Miguel Riquelme dijo durante su intervención en este acto, Everardo no vino, estornudó tres veces y le dijimos, mejor ahí quédate. Con buenas noticias bajo el brazo anda el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Las cifras de inversiones y de recuperación de empleo refieren que se avecina otra crisis, dijo. Pero por ahora, por la falta de trabajadores en la industria y anticipa fuertes movimientos regionales a la búsqueda de empleo. También, y muy aparte de las especulaciones que desde ayer circulan las tías en WhatsApp, asegura que la frontera sur de Estados Unidos no tardará en abrir sus puertas, pues el comercio de allá está que no aguanta la falta de mexicanos de compras. El obispo de Saltillo, Hilario González, recibió la noticia del fallecimiento de Fray Antonio Orozco Alvarado, un miembro de la comunidad franciscana que quedó atrapado en fuego cruzado de bandas criminales en Jalisco. El religioso era originario de la colonia El Pueblo, en Monclova. Tras llegar durante la pandemia, Monseñor Hilario se está dando cuenta de que aquí va a tener de todo, en poco tiempo. Ya lleva ventas de garage, manifestaciones, auditorías y condolencias, y que en comparación esta diócesis no solo es más grande, sino más compleja. Y donde ya andan celebrando el Día del Padre, significativamente y por adelantado, es en el Tribunal Superior de Justicia, en donde el presidente Miguel Yut ya les anunció a sus trabajadores que la licencia por paternidad se extenderá a 10 días. Lo que no saben es que desde hace una década existe esa prestación en el Poder Judicial de la Federación y en algunos tribunales de justicia, como en Chiapas. Pero, pues como quiera, se agradece.
0: 6 de la mañana con 50 minutos ya y vamos a tener un enlace en vivo con nuestro compañero Raúl Rocha. Él está al pendiente de este tema político que se desató entre el gobernador Miguel Riquelme y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y esta disponibilidad y esta disposición del gobierno de Coahuila de seguir trabajando en coordinación con el gobierno de la República. Buenos días, Raúl.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudia. Eh, sí, ayer en conferencia de prensa, pues yo un poco más de detalles de cómo se enteró el gobernador. De estos, ah, pues, referencias que le hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad, en relación a que, pues, prácticamente lo está culpando, lo que está re responsabilizado, pues, lo que ha pasado en, la, en el accidente minero en Músquiz, el gobernador habló un poco de esto, y, entre otros puntos, después de hacer este recuento de lo que había sucedido antes, señaló, eh, de manera enfática, que van a seguir trabajando en conjunto con el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, mientras esto no afecte a la entidad. Vamos a ver qué, qué fue lo que comentó. Eh,
15: realmente eh, no, no se coincide la actitud de un funcionario de primer nivel eh, del gobierno eh, federal. Yo sigo dispuesto a trabajar en equipo con el gobierno del presidente por el bien de Coahuila. Señalando siempre cuando eh, hay afectaciones serias para nuestra, para nuestra entidad. No me voy a quedar callado. Sin embargo, eh, lo he dicho en muchísimos foros y conferencias de prensa, los coahuilenses somos institucionales por naturaleza y sabemos reconocer precisamente la institución presidencial. Y siempre tendrán un aliado siempre y cuando los intereses de, de Coahuila prevalezcan. Y quiero este, también, eh, creo que yo es la primera vez que, que le contesto a alguien en mis redes sociales, siempre lo hago, eh, prefiero venir a dar la cara en una rueda de prensa y decir lo que pienso y lo que siento. Eh, el día de ayer decidí hacerlo por primera vez en mi cuenta de Twitter.
0: Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, pues así es, Raúl, se escuchó todavía tranquilo, mesurado, pero pues directo en este tema, ¿no?
14: Sí, ya fue un poco eh, eh, dando detalles más precisos de, de cómo se, se ha entrado esta situación, y también ya con esto él decía que daba por concluir esa, esas diferencias que tenía o esas respuestas que dio a a Bartels en el sentido de que pues ya no hubo respuesta de él después de ese, esos tweets que, que él envió y como segunda parte de la conferencia de prensa es donde dice que pues de aquí para adelante van a trabajar en conjunto con los gobiernos federales pero como dice ahí eh, mientras pues, no vea alguna afectación o algo que pueda dañar a COVID porque pues obviamente dice lo vamos a decir como ha sido como ha sido la costumbre y por supuesto que no entiende la actitud que tomó en el sentido el director de la CCE, Manuel Vázquez para contestar de esa manera y que, pues, quién sabe quién habrá dicho que, que resulta ahora que en las minas que son potestad y deben ser manejadas por, por el gobierno eh, estatal, cuando, como no sabe, de hecho ahí mismo le enviaron una copia donde indica que es la federación la, la encargada de todo esto, ¿no?
0: Ah, y aún así, eh, también lo que manifestó el gober el gobernador de Coahuila fue, bueno, y estamos dispuestos a colaborar.
14: Exacto, sí, sí, a coadyuvar, más allá de que tal vez no estamos nuestra nuestra responsabilidad directamente, estamos, de hecho, con la intención de que se, se tiene que firmar un convenio algo para seguir trabajando en, pues, en el chequeo de las minas, las condiciones de los trabajadores, pues prácticamente es cuestión de que hable el gobierno federal este, para estar ahí. Ahí también fue muy puntual en el sentido de que desde el momento que sucedió la tragedia, el gobierno federal se hizo presente ahí mismo en la en la mina. Entonces en ese sentido dice, no había ningún este, reproche, en ese sentido, y pues dice, no sé qué que le habrá picado a Bartle para andar de repente ahí despoticando
0: en ese sentido, ¿no? Así es, Raúl, pues esperemos que ya se calme esta situación uh -huh. por el bien de la región que pues ha sido de las más sufridas eh, tradicionalmente. Muchas gracias por tu reporte, Raúl, que tengas una excelente jornada. Igualmente, Claudia, muchas gracias, buen día. Seis de la mañana con 55 minutos, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. siete de la mañana ya continuamos con la información aquí en fuerte y claro y mire eh, esta postura del gobernador Miguel Requelme frente al gobierno Federal en voz de Manuel Barle, director de la Comisión Federal de Electricidad, desató reacciones no solo aquí en la región sureste, sino también en la Carbonífera, y se fue también el tema hasta allá al norte, en Piedras Negras. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles de este asunto donde el presidente de Canacintra César Isidro Muñoz de Hoyos también mostró su respaldo y apoyo al gobierno de Coahuila tras las acusaciones del director de CFE, de CFE, Manuel Barlet, que fueron contestadas con argumentos por el mandatario estatal. Buenos días, Norma.
16: Muy buenos días, Claudia, Juan, muy buenos días. Y bueno, pues eh, efectivamente en esta situación en donde se vio envuelto el gobernador el apoyo total al gobernador Riquelme Solís, expresó el presidente de Canacintra en Piedras Negras, César Isidro Muñoz de Hoyos, quien dijo que la respuesta del mandatario estará eh, también, eh, la respuesta del mandatario total al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, fue clara y contundente. eso es admirable y también respetable. Por su parte, también el que expresó, una opinión al respecto, pues fue el presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional en esta ciudad, eh, Raúl Vela Él habló también de este respaldo y también habló de la corresponsabilidad que ha tenido el gobierno del estado con la federación, siendo que el gobernador eh, llegó eh, horas después, minutos, de, horas después a lo que fue esta mina ya en Mosquís y dio todo el apoyo, todo el respaldo. Y aparte que es un profesional en, en el área de ingeniería, conoce y sabe por lo que tanto pues habla con conocimiento y hechos de la situación que se ha presentado en este sector. De esto, escuchemos la información.
17: Hacemos un respaldo total. A, a, al gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme por la postura que ha, que ha tenido a bien eh, expresar y yo creo que con toda justificación este, en ese sentido defendiendo obviamente eh, a la gente de, de Piedras Negras, a la gente de la región carbonífera, de los manantiales, por supuesto de todo Coahuila, este, en este caso el de la región carbonífera y con una labor este, tan ejemplar como es la, la, la minería y, y respaldo, el respaldo total por, por las declaraciones obviamente del director general de la Comisión Federal de Electricidad en deslindarse de esos temas cuando este, todos sabemos que constitucionalmente pues es una responsabilidad de las autoridades federales Es, es, es una declaración pública de nuestro gobernador eh, contundente, admirable y respetable el cómo defiende a Coahuila, el cómo defiende el trabajo que él está encabezando aquí en Coahuila. Y nosotros lo vemos, la verdad, con muy buenos ojos. Eh, ¿Por qué? Porque vemos que los resultados después de que pasó el accidente de los mineros, pues fue gracias a que el Estado estuvo al tanto para poder sacar a, a, a los siete mineros que estaban eh, en este accidente y no se vio ninguna acción del gobierno federal. Esa es la verdad de las cosas.
0: siete de la mañana con tres minutos, pues así es, Norma, ya se vio el respaldo también de las organizaciones eh, privadas, de la iniciativa privada, y pues es un acuerdo, ¿no? Eh, aquí se actuó y la federación dejó de hacerlo.
16: Así es, y recordemos que, pues, eh, la cuestión de la inspección en las minas es totalmente federal, no puede intervenir ahí la, lo que es el área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado.
0: ¿Estarás de acuerdo que ya es momento también en que pues todos nos pongamos las pilas, todos los niveles de gobierno? Porque definitivamente cada vez que nosotros encendemos un foco, estamos consumiendo la energía que se produce allá en la carbonífera y bajo estas condiciones inhumanas para los trabajadores.
16: Totalmente, y fíjate que en ese tenor, eh, pues no lo están haciendo en México, pero sí lo están haciendo ya en Texas, hubo una alerta por parte de la empresa responsable de la generación de electricidad en Texas, y está pidiendo a los ciudadanos, por lo menos de igotas que eh, apaguen aparatos electrónicos que no utilizan, lavadoras, secadoras, si no las están utilizando que las desenchufen, eh, que desenchufen también lo que son los este, celulares, los cargadores de celulares que no están utilizando, que los desenchufen, que utilicen el menos posible eh, la electricidad y que aprovechen la luz eh, natural eh, durante las horas que es del de día. Así que, bueno, pues, en ese sentido, pues, ya hay un foco de alerta y eso también nos pone, a como dice, por ahí hay que remojar las barbas para poder este, tener eh, cautela también en el uso de la energía con nosotros y, como bien dices, entre más consumamos, más generación de energía se requiere y más, eh, pues, falta de apoyo para los mineros, lo que estamos haciendo también la ciudadanía, es una corresponsabilidad total.
0: Así es, pues muchas gracias Norma, que tengas una excelente jornada, muchas gracias por los detalles de esta información. Muy buenos días, tarde. Son las 7 de la mañana con cinco minutos, continuamos ahora con el tema eh, del retorno a clases presenciales, eh, ya se está exigiendo a la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional que Disponga de un mecanismo por escrito de cómo va a ser este retorno. El exhorto, bueno, se lanzó desde el Congreso del Estado en voz del diputado Álvaro Moreira, que propuso un punto de acuerdo para que se haga llegar por escrito este mecanismo de regreso a clases presenciales a todas las escuelas públicas y privadas por parte de la Secretaría de Educación.
18: El documento plantea una serie de sugerencias sobre seguridad e higiene, así como estrategias académicas previas y durante la apertura de los planteles, con el objetivo de orientar y dar respuesta a la necesidad de asegurar el regreso a las aulas en condiciones de higiene y salud. Un esfuerzo similar es lo que hoy se solicita, dirigido al ciclo escolar 2021-2022 y que abarque todos los niveles educativos una guía en donde se establezca una ruta de regreso seguro a clases. Esto es prioritario, pues recientemente se ha dado a conocer que en los próximos días se decidirá cuáles y cuántas escuelas más se apegarán a este plan piloto, así como la revisión que tienen en puerta para verificar los detalles bajo los que, bajo los que regresan a las aulas los alumnos de carreras y talleres prácticos de la Universidad Autónoma de Coahuila. La reapertura de las instituciones educativas precisa de un enfoque multisectorial coordinado entre los responsables de la educación, infraestructura, salud, agua, higiene, nutrición, protección, entre muchos otros. Por ello, la importancia de solicitar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal se proporcione un documento oficial que fije el mecanismo de regreso a clases presenciales de forma segura y tranquila a fin de que tanto escuelas públicas como privadas de todos los niveles se apeguen al mismo.
0: siete de la mañana con 8 minutos bajo filtro sanitario siguen con programa piloto en la escuela secundaria Lucio Blanco en Musquis. Hasta el momento no se han detectado casos positivos entre maestros o alumnos. La directora Karina Alejandra Elguizábal Garza aseguró que se tienen todos los protocolos establecidos para un funcionamiento seguro en esta institución.
19: se manejan tres filtros. Nosotros estamos trabajando junto con los padres de familia en el filtro en casa, que es el primer filtro que, que se aplica. Los alumnos traen un recado firmado por el padre de familia donde hace constar que no tiene ningún síntoma. Al ingresar a nuestra institución está el filtro escolar donde se les toma la temperatura, se checa el recadito del padre de familia y se le aplica el gel. Posteriormente pasan los alumnos al salón de clase y tenemos también el filtro en el aula, ¿verdad? De este están encargados los prefectos y los maestros. Eh, afortunadamente, hasta ahorita, este, no hemos tenido ninguna situación de riesgo dentro de la institución. Al ingreso de la jornada se tiene eh, también ubicado el filtro docente, en el cual este se les toma nuevamente la temperatura y se las aplica.
0: Siete de la mañana con nueve minutos. Mire, hace unos días, en, bueno, esta semana en una de las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe sacar a los mexicanos de la pobreza y que se incorporen a la clase media y luego dijo, pero una clase media que tenga una doctrina humanista, fraterna y no individualizado, y eh, dice que hay un sector de la clase media en México que es aspiracionista, individualista y sin escrúpulos, escrúpulos morales, partidarios de que el que no tranza no avanza. Vamos a hablar un poco de esta golpeada por todos lados clase media eh, en voz de, de nuestro invitado quien ya lo tenemos en la línea telefónica, Marcelo Lara, que es administrador financiero en un, una Universidad Autónoma de Coahuila que usted lo conoce porque eh, tocamos siempre muchos temas de economía, de finanzas con él, que nos afecta a todo y definitivamente la clase media está definida por una situación financiera, por una situación um, de aspiraciones también, que vamos a platicar con él. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
20: Buenos días, Claudia, muchas gracias por el espacio.
0: ¿Cómo ves esta declaración? ¿Afortunada, desafortunada, realista? ¿Qué opinas?
20: Mira, pues sí, una, una declaración que causó mucha eh, polémica. Hay que decirlo eh, claramente, Claudia, la clase media en México, yo creo que es la más difícil de conceptualizar o de digamos eh, encuadrar en la, en la sociedad, lo sabemos, mira, la clase alta, se dice por ahí, son los que invierten en este país en, en negocios, la clase baja sobrevive, pero la clase media, eh, pues prácticamente es un concepto muy, muy ya eh, universal sobre realmente quién pertenece a este sector en nuestro, en nuestro país, ¿no? Porque puedes decirlo, por hábitos de consumo, por nivel salarial, hasta por la zona geográfica del país en donde se, se vive, el nivel de preparación eh, profesional que se tiene, pues te pueden eh, encajar en lo que es la, la famosa eh, clase media. no eh, Técnicamente, eh, pues la clase media se dice, debe tener un ingreso promedio, nos dice el INEGI, debe tener un ingreso promedio entre los 16 mil y los 25 mil pesos, no tener una jornada eh, de trabajo de más de 48 horas eh, a la semana, y eh, pues prácticamente tener un nivel eh, pues, de preparación profesional, eh, de educación media y, y superior. Algunos datos que nos da el, el INEGI para reflexionar este tema y, y ver el por qué el presidente está mencionando esto, 45% de los hogares en México son de clase media, en zonas urbanas principalmente lo sabemos, y es ahí donde vive el 39% de la población de total, si lo producimos a números 12.3 eh, millones de, de hogares están en, en, en esa condición y alrededor de 44 millones de personas pues, constituyen la clase media de, eh, de este país. Pero, fríamente, el mismo inegi te, te lo dije, solamente un 12% vive bien dentro del concepto de lo que es la, eh, la, clase, la clase media, ¿no? porque sigue existiendo esos esos eh, disyuntivas no eh, si realmente un nivel educativo hace que encajes en una clase media habrá gente que no tenga quizá una una eh, carrera profesional pero se dedica a un comercio y, y vive muy bien en la clase en la clase media habrá gente que tiene un salario y aparte tiene una, una actividad comercial y le ayuda a estar muy bien en la clase en la clase media para mí el, el digamos eh, el concepto que debemos de tener muy bien sobre la clase media es pues el grado de vulnerabilidad ante situaciones económicas y sociales imprevistas, lo acabamos de ver, este tema de, de la pandemia pues puso contra las cuerdas a muchos ciudadanos que estaban en la clase media y que se vieron mermados en, sus, eh, en su economía porque dependían nada más de un, eh, de un salario, pues, de, de hecho
21: sí. pues
20: dicen que se reduce el, el número de gente que que se encasilla en una clase eh, en una clase media no, Digo, insisto, ¿por qué? porque ha sido golpeada por la por la pandemia también se dice, bueno, la clase media es la que hace fuerte también el sistema tributario en México, porque es la mayoría de la gente que tiene un salario y paga, paga eh, impuestos o pequeños comercios o microempresas. entonces creo que es un tema eh, bien interesante si sí, el presidente habla de un individualismo, bueno, creo yo que cualquier eh, ciudadano pues aspira a mejorar su calidad eh, de vida a través de mejorar su economía, de buscar eh, mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios. Cuando tú creas una familia, bueno, pues con tu pareja, lo primero que también piensas es cómo vamos a, a multiplicar eh, pues las finanzas que llevamos, porque al final pues es, es vivir eh, vivir mejor. Entonces, yo creo que es una clase media, como te digo, difícil, difícil de definir, pero sí que merece todo el respeto porque es la que creo yo, que es la que pues soporta gran parte de la economía que tiene nuestra, nuestro país, ¿no?
0: Y precisamente es el, el pegamento, ¿no?, entre los dos extremos de la población, quienes tienen mucho, quienes no tienen nada, y cuando no existe o cuando se pretende eliminar o se ataca de esta manera, pues la verdad lo único que se ve es un afán como de diluirla, de, de, de desaparecerla y, y de también estigmatizarla, ¿no?
20: Así es, mira, y también hay que decir, cada vez es más difícil acceder a este segmento, digo, si estás en clase básica, eh, con mucho respeto, pues cada vez es más difícil acceder, digamos, a este bloque de la, de la clase de la clase media, inclusive la, la OCDE nos ha, ha dicho que estamos por debajo del promedio de los países en promedio de la gente que está en clase media por sus ingresos. Entonces, creo que es un tema en el que pues debemos de, de reflexionar. Si bien todo hay una corresponsabilidad en este país, todos como como ciudadanos, pues para mí también es tener un derecho el que, el que queramos eh, aspirar a eh, a vivir mejor, porque al final se traduce en que, pues, en que podamos este desarrollarnos mejor en, en sociedad. Y lo digo para... Pues los comerciantes, los empresarios pequeños, los profesionistas, los mismos burócratas que pueden estar eh, encasillados o encajados en esta en esta famosa clase media, ¿no?
0: ¿Ves en esto otro intento de polarización de la sociedad?
20: Es que no es tanto de la polarización, sino más bien sensibilizarte a lo que ha representado la su media para este, yo diría, para este país, ¿no? Es la gente que consume, creo la verdad es la gente que se endeuda, digo, pues como todo, hay gente que aspira a tener activos endeudándose con créditos, eh, pues es la gente que mantiene un sector importante de la economía en eh, en este país, ¿no? Porque al final hasta te podría decir yo, somos también aventureros en los que podemos estar en la, en la clase media, atravernos a hacer cosas, ¿verdad? Y, y es lo que creo yo debemos de, de entenderlo como tal, ¿no?
0: Eh, a, habla de, de que es, tiene una cultura la clase media o tenemos una cultura de que el que no tranza no avanza.
20: Mira, la verdad es que ahí, te repito, hay mucha gente muy muy trabajadora que en el día a día se va a un empleo, abre un negocio que no es una super empresa y al final eh, pues tienen el derecho del de, de, de trabajo y de, y de superarse y de tener mejores activos en, en su vida como lo hacemos todos, ¿no? Claro, esto se tiene que hacer con responsabilidad, entendiendo que pertenecemos a una eh, pues a una sociedad en la que estamos todos y a eh, no, todos nos tiene que ir eh, que ir mejor pero insisto yo creo que la clase media es el es el brazo fuerte de eh, de, de este país no y me te, te lo repito y más ahora que fue golpeada por por la pandemia lo vimos muchos negocios digamos de gente que, que se puede eh, en, eh, estar eh, en la clase media pues unos cerraron otros vieron disminuidos sus sus ingresos sin embargo ahí siguen no buscando esa pues esa eh, oportunidad de seguir
0: creciendo, ¿no? Así es, una clase media luchona en este país, golpeada, eh, sobreviviendo, pero que no deja de tener aspiraciones, como comentas, que financieramente uh -huh. solamente un 12% podría decir que por ingresos es clase mediero, pero por todo lo demás, pues es la gran mayoría de, de los mexicanos quienes aspiran o desean estar en este eh, puente que puede haber entre no tener nada y tener mucho.
20: Así es, y, y lo que te digo, a veces puede ser muy arbitrario poner cifras de, de, qué, de, de cómo puedo yo pertenecer a una clase media, digo, porque lo, lo más sencillo existe por un nivel salarial o por un nivel de ingreso promedio eh, mensual, pero creo que a medida que, que avanza y evoluciona la sociedad, pues ya son otros factores que te permiten estar en, un, en una mejor eh, calidad de vida bueno, o en una clase, una famosa clase clase media, ¿no? Porque también por ahí dicen pues una cosa es el nivel de gasto que yo traigo y otra es la clase social en la que realmente estoy encuadrado, hay gente también, digámoslo así, así, que es. gasta muchísimo y, y no tenía para gastar tanto, pero bueno, quieren estar también eh, perteneciendo a esa, a esa clase social, ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias Marcelo, como siempre, eh, muy agradecidos de que hayas estado con nosotros y compartido toda esta conversación que ya teníamos ganas de, de tenerla. Muchas gracias Marcelo, excelente día.
20: Gracias a ustedes.
0: Y a usted, amable auditorio, pues lo invitamos a escuchar un consejo G500. 7.20 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana con 23 minutos, continuamos con la información. El subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Francisco Martínez Ávalo, Ábalos indicó que en lo que va del año no se han presentado casos similares como el ocurrido con la menor de 13 años que falleció por ahogamiento al ingresar a una alberca en su domicilio, pero invitó a extremar precauciones y evitar que los menores estén sin compañía realizando este tipo de actividades recreativas.
22: ¿El año? No, mire, no tenemos reportes de accidentes tan lamentables como ese. Eh, usted sabe que se ha hecho un trabajo de la mano de todas las unidades municipales de protección civil, quien ahora por ley les corresponde vigilar los balnearios. Eh, vamos a estar muy atentos con ellos, vamos a seguir eh, esa coordinación y pues hay que redoblar los esfuerzos. Una parte es de la autoridad, para, en este caso la municipal en balnearios, para vigilar que cumplan con las medidas preventivas pero la otra parte es también de las familias, o sea, insistimos mucho en que nunca dejen a los niños solos, en que siempre esperen al menos dos horas, dos horas y media posterior a una comida, que no consuman embriagante, bebidas embriagantes y van a estar en un lugar de picnic como esos porque también es riesgoso, entonces vamos a insistir es muy lamentable este incidente pero bueno, ese trabajo de coordinación se tiene que seguir haciendo así como se los hemos planteado yo creo que ya deben estar por concluir los trabajos de revisión de todos los balnearios. Tendremos en estos próximos días eh, contacto con los directores de las unidades municipales de todas las regiones. Eh, aquí, en Torreón y en otras ciudades como Monclova, bueno, hay balnearios grandes, pero en otras ciudades hay áreas recreativas que están a un costado de algún río o que son parte de algún río. También hay la, la misión de vigilar eso. <risa>
0: Siete de la mañana con 25 minutos ante las altas temperaturas eh, que se han registrado allá en la región carbonífera. pues está exhortando a los ciudadanos a tomar precauciones. Esto en voz de Víctor Guajardo Lo, quien es director de eh, Protección Civil allá en Musquis.
9: Bueno, pues como pueden ver ustedes, este, estamos pasando. Por estas altas temperaturas aquí en la región, ¿verdad? entonces este, la recomendación aquí es pues que se sigan hidratando, ¿verdad? que no se expongan mucho a los, a los rayos del sol, ya que los rayos de ultravioleta pues están muy altos y pues lo demás es mantenerse hidratados, sobre todo niños y adultos mayores, que, pues, que no los estén exponiendo a estas altas temperaturas y sobre todo a los rayos del sol. Esa semana vamos a rondar entre los 38 y 39 grados, pero la semana que entra se pronostican temperaturas mucho más superiores. Entonces hay que estar muy al pendiente de estos cambios de temperatura, como te digo, que este, lo cual puede pasar, este, provocar estas insolaciones o deshidratación.
23: bloqueadores solares?
9: Sí, es muy recomendable, ¿verdad? aunque lo primero pues, es no ponerse el sol y, y pues, la gente que realmente anda en esto sí que use bloqueadores
0: siete de la mañana con 27 minutos, el gobierno de Coahuila reconoció la labor de los combatientes a los incendios forestales en la Pinalosa, el último de ellos dice se actuó como uno solo como un equipo y esto es lo que debe ser escuchémoslo
15: Aprende uno mucho con, con todas y con todos ustedes, con quienes encabezan y encabezaron diariamente los trabajos de las brigadas forestales. Agradezco los comentarios que, que hicieron. Mi obligación como gobernador es proporcionar las herramientas necesarias, esa es mi obligación. Pero podemos tener todo el equipo que queramos y rentar también otro más, pero lo más importante es el recurso humano con el que contamos aquí en Coahuila. Quienes vienen a apoyarnos de otras partes eh, con el amor a la naturaleza, a enfrentar riesgos y, y sobre todo eh, a, con mucha estrategia, llegar al resultado de poder eh, combatir un incendio que en esta ocasión se, se prolongó por muchas horas, por muchos días, con ráfagas de viento muy distintas, con direcciones también diariamente cambiantes y que eso provocaba un riesgo para la vida de todas y todos ustedes.
0: 7 de la mañana con 29 minutos, el DIF y la Secretaría, el DIF Saltillo y la Secretaría de Salud en Coahuila están trabajando de manera conjunta para llevar cirugías gratuitas de cataratas y pie equino varo a la población saltillense. Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF municipal, se reunió con eh, la directora del Instituto de Servicios de Salud Rehabilitación y Educación Especial in, e eh, Integral con Alma Rosa Paredes para afinar los detalles de este programa que bueno se va a reactivar. Se está ya durante esta semana iniciando el proceso de valoración para 200 pacientes candidatos a cirugías de cataratas, esto dentro de las instalaciones del Centro Estatal del Adulto Mayor. De estos 200 pacientes, eh, 197 fueron gestiones que solicitaron directamente el alcalde Manolo Jiménez y que ya están siendo atendidas. Si alguien eh, no resulta candidato para este tipo de cirugía eh, y se le da otro diagnóstico, también el DIF Saltillo procurará gestionar ante la instancia correspondiente su atención y tratamiento durante la próxima semana. Habrá otra reunión de trabajo para retomar las cirugías de pie equinovaro en el hospital del niño. Antes de la pandemia ya se habían operado con éxito a tres niños y se espera beneficiar a siete más en lo que resta del año. 7.30 de la mañana, eh, por segundo año consecutivo, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas para que eh, los alumnos con materias afines a estas dependencias puedan realizar prácticas profesionales y tener un mejor desarrollo en el ámbito laboral.
20: Primeramente, el objetivo es este, dar también las facilidades para que la Fiscalía utilice las instalaciones, lo que es la sala de juicios orales, poder certificar a maestros y alumnos también para que se puedan desempeñar como mediadores también uh -huh. en el área penal. Y obviamente, este también beneficio se extiende para que nuestros alumnos tengan ahí un espacio para poder hacer prácticas y servicios sociales. ¿De qué y carreras? Podrían derecho hacer? y criminología, psicología particularmente. ¿Cuántos pues, alumnos hay de estas carreras? Pues yo me imagino, aproximadamente, porque no tengo el dato exacto, que estamos hablando de unos cerca de 500 alumnos en estas tres carreras.
0: 7.31 de la mañana, hasta 10 días de licencia por paternidad van a dar a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia. Esto eh, son 5 por paternidad, cinco más por como mínimo en caso de que el menor presente alguna complicación. Clínica, esto lo anunció ayer eh, Miguel Meri, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
24: En principio dentro de, de esta política que, que, ha implementado el poder, que hemos implementado en el Poder Judicial que va dirigida directamente a las familias en todo el Estado. Eh, hemos actuado en el tema de, de la violencia contra la mujer y en este caso tenemos que actuar también en favor de los hombres que son padres y por eso el Poder Judicial extiende una licencia de paternidad con el voto unánime del Consejo de la Judicatura para que quien tenga la... Una de ser padre o de adoptar un niño o una niña pueda eh, ausentarse del trabajo durante 10 días y poder incorporarse a las labores del hogar, del trabajo, de en familia. Eh, yo decía hace un momento que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, así como una madre tiene la posibilidad de pedir una licencia por su maternidad, el padre podrá tener una licencia por su paternidad durante 10 días.
0: Siete de la mañana con 33 minutos para comenzar a diseñar los esquemas que se necesitan y para diversificar el trabajo en la región carbonífera. Se iniciaron ya la colaboración entre varias dependencias del Estado. Esto lo informó la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi Castro.
25: hoy tenemos una reunión intersecretarial, como les comentaba, en donde estará sentado en la mesa también el secretario de Economía este, precisamente pues, para ir planteando esa, esa situación. Bueno, básicamente está la industria, hay industria también, industria manufacturera en la región, ¿verdad? Hay posibilidades de que, de que se, incluso se, se abran más espacios de trabajo de entre las propias manufactureras que existen, también del sector este, del sector eh, industrial eh, lo que son los trenes, ya sabemos que allá está Trinity Rail por mencionar algunas y su cadena de proveedores en donde se está eh, precisamente viendo la posibilidad de que se abran más espacios de trabajo en la de, la,
22: de la población económicamente activa en la región, ¿qué porcentaje se dedica a la extracción de carbón? ¿Qué porcentaje trabaja en las minas?
25: No traigo ese dato en este momento este, si me permiten compartírselos más tarde pero este, sí hay, hay la, la, la instrucción de que verifiquemos algunas otras ramas económicas, y precisamente eso lo estaremos viendo el día de hoy con el secretario Jaime 7
0: Siete de la mañana, con 35 minutos, están por concluir ya las investigaciones en torno a la mina. Micarán, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara dio a conocer que el peritaje que realizan elementos de esta dependencia eh, donde murieron siete, siete mineros están por concluir y será hasta entonces en que se definan qué responsabilidades se les pueden atribuir a los concesionarios y dueños de este complejo minero.
23: Bueno, nosotros estamos eh, concluyendo algunas diligencias, particularmente la eh, pericial topográfica que tiene que ver con las mediciones eh, del lugar. Esta fue este, realizada por un topógrafo de la Fiscalía General del Estado. Vamos, el trabajo de campo falta que lo materialice este, con, con drones. Este, lo, la realizó por, por aquel rumbo y está a punto de, de emitir su dictamen. Creo que con eso nosotros y algunas diligencias, algunos testimonios o entrevistas con los socios de la persona moral que, que tiene la concesión, que tiene la, este, la concesión para explotar la mina, estamos concluyendo la, la carpeta. Eh, habremos de concluirla primero y determinar qué es lo que encontramos ¿Es en calidad de propio dueño de, de esta mina? No, no, no. Este, él mm. ha estado eh, a la mano. Nosotros como el estado de inicio se hace cargo de los gastos funerarios, sin embargo inmediatamente se acerca el asesor jurídico de la empresa y, se, y asume esta responsabilidad, entonces se encuentran a la mano.
0: 7 de la mañana con 36 minutos mire eh, allá en la Carbonífera también beneficiarios del programa de apoyos del gobierno federal eh, de repente les cortaron los fondos el señor Carlos Landeros dice que ninguna autoridad le notificó por qué le quitaron este pago siendo una persona con discapacidad y bueno aquí le tenemos esta historia
21: <música> A mí no, no me llegó mi pago y quedaron de que nos esperáramos, que nos avisaban y hasta esta fecha no nos han dicho nada si va a haber pago o no va a haber pago. Nos dijeron nada más que esperáramos el siguiente pago a ver qué razón había y hasta la fecha no nos han dicho nada de cuánto, es si nos van a pagar o, o hay que esperar. Estamos este, pues, temerosos, ¿verdad? Temerosos porque es una buena ayuda y aparte de eso, la discapacidad que, que tengo yo este, no puedo trabajar en otro trabajo en otro trabajo porque el aire me falta mi pulmón no quedó bien y, y a raíz de eso tengo esa, esa discapacidad y por eso metimos la papelería y, y pues estábamos ayudando muy bien y ahora pues estamos batallando porque no, ya ese recurso no llega. Sí, estoy hablando de, de, del pago del gobierno federal de discapacidad este, hay, hay de 68 y más pero nosotros estamos dentro del programa de discapacidad y eso es a lo que me refiero
0: ante la alta demanda que tienen las carreras de Derecho e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentaron dos programas educativos, uno en línea y otro semipresencial, para quienes eh, presentaron el examen de admisión y no alcanzaron el puntaje requerido, así lo informó el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez
18: ante
26: la demanda de 673 nuevos aspirantes a ser licenciados en Derecho el próximo semestre y ante la posibilidad física de tener 115 lugares, es que se buscaron nuevas alternativas ofertando una modalidad 100% en línea a través de un programa de, 20, de 21 módulos previsto para cuatro semestres. De esta manera no podemos seguir ignorando las demandas de las nuevas generaciones, tenemos que buscarnos adaptar a los nuevos requerimientos y, y en ese sentido es que, que la universidad ha desarrollado y ha impulsado nuevos instrumentos que permiten, que permiten organizar eh, el saber, que permiten ofertar el aprendizaje y que permiten también buscar una modalidad adecuada a la nueva realidad que se vive.
0: 7.39 de la mañana es momento de irnos a un consejo G500. 40 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro,
0: 7 de la mañana con 45 minutos. Es momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
3: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado. Estado trabaja en conjunto con el gobierno federal.
15: Yo sigo dispuesto a trabajar en equipo con el gobierno del presidente por el bien de Coahuila señalando siempre cuando hay afectaciones serias para nuestra, para nuestra entidad, no me voy a quedar callado.
3: Región Norte César Isidro Muñoz, presidente de Canasintra, respaldan iniciativa privada y políticos al gobernador Miguel Ángel Riquelme.
17: Hacemos un respaldo total a, 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 al gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme, ...por la postura
3: que ha, que ha tenido. Región Carbonífera Gregorio Garza Bali, presidente de la Canaco, culpa la iniciativa privada a la CFE por malos manejos en contratos de carbón.
11: Es que miren, seamos claros, principalmente, cuando, se, cuando Comisión Federal de Electricidad está ofertando o está pagando a un precio tan bajo el carbón... Es como nosotros tenemos accidentes como los que han pasado. La gente tiene que acoplarse a ese, a ese precio que está pagando.
3: Región Laguna. Lucía Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo en Coahuila. Al 60% recuperación del sector turístico de Coahuila.
6: Ahorita estamos entre un, un 60 y un 70% que se ha recuperado.
3: Región Centro. Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, investigan a médico por siete acusaciones por presunto acoso sexual.
12: No, pues ahorita ahí tenemos por escrito siete, pero si llegan más, con mucho gusto las, las atendemos para poder integrar toda esta situación. Son, son, son trabajadoras aquí de, de, de la jurisdicción 4, y entonces. Este...
3: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: 7 de la mañana con 48 minutos. La temperatura en Saltillo 16 grados. En Monclova 24. Piedras Negras 25. Torreón 23. General Cepeda 16 grados. Arteaga 14 grados. Musquis 24. San Juan de Sabinas 26 grados. San, ben San Buenaventura y Cuatrociénegas 24 grados. Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 17 grados centígrados y es momento de pasar a nuestro resumen informativo a nivel nacional. Identifican restos de Yoshibani Guerrero, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, esto a través de un laboratorio de genética uh, en Austria, quien confirmó que los restos enviados para análisis son de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de Yoshivani Guerrero de la Cruz, quien tenía 20 años al momento de su desaparición. Sentencian a ocho años a exalcalde panista por el asesinato de la periodista Miroslava Brisha ya en Chihuahua, el exalcalde de Chinipas Hugo Ahmed Schultz fue sentenciado a ocho años de prisión por su responsabilidad en este homicidio ocurrido en marzo de 2017, eh, se acusó a Hugo Ahmed del delito de homicidio en su intervención como partícipe auxiliador y se solicitó a la jueza una condena de ocho años, así como la reparación integral del daño eh, consistente en la compensación económica y una disculpa pública. Matan a seis personas en una fiesta familiar en Tetipac, Guerrero. Hay dos lesionados. La fiscalía dijo que se investiga ya el ataque contra estas personas que se encontraban en un convivio familiar en esta comunidad. Y que, bueno, hasta habrá dejado seis personas muertas y dos personas más lesionadas que se están atendiendo médicamente. Por orden judicial, Sinalo Sinaloa le da el sí al matrimonio igualitario. El PRI y el PAN no votaron por la iniciativa. Los diputados aprobaron este martes el matrimonio igualitario en este estado gracias a una solicitud de amparo interpuesta por integrantes de la comunidad LGBT y más. El dictamen fue aprobado con 23 votos a favor, 0 en contra, pero con 17 abstenciones. En la Ciudad de México, padres de niños con cáncer bloquearon el acceso al aeropuerto internacional, denuncian la falta de medicamentos, eran alrededor de 20 padres de familia. Eh, bloquearon el acceso a la terminal 1 del aeropuerto. Dicen que a sus hijos les faltan medicinas, son de, proceden de cuatro entidades, son del Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y Veracruz. Dicen que no hay quimioterapias, pero tampoco analgésicos como paracetamol y diclofenaco. Eh, matan a perro héroe del 19 de septiembre, se llamaba Atos, es un perro rescatista de la Cruz Roja, aparentemente fue envenenado a través de sus redes sociales, la Cruz Roja hizo una mención eh, con el hashtag justicia para Atos, donde pide pues justicia para uh, poder despedir a este perro que al que de acuerdo con la publicación un, un ser humano le quitó la vida. 7 de la mañana con 51 minutos es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
27: Tania Rincón se contagia de COVID-19 Tania Rincón anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19 luego de que la producción del programa Guerreros 2021 diera a conocer que suspenderá las grabaciones por algunos días debido al gran número de contagios que se presentaron entre los miembros del staff. Guti Carrera, capitán del equipo Cobras, dio positivo a COVID-19 al igual que su pareja Brenda Zambrano por lo que la productora Rosa María dio la orden de que las grabaciones pararan hasta que se elimine el riesgo de contagio. Tania Rincón compartió que hasta ahora no se ha presentado ningún síntoma grave de la enfermedad. La presentadora se mostró positiva y espera que el contagio se dé de forma favorable. sobre supuesto embarazo. Belinda recurrió a sus redes sociales para poner fin a los rumores sobre un posible embarazo, esto a escasas semanas de comprometerse con Cristiano odal En redes sociales especulaba que la cantante de pop estaba esperando a su primer bebé con el cantautor mexicano, sin embargo, hace días la propia Belinda acabó con los rumores. La también actriz publicó una serie de videos en los que presume un abdomen plano. Acto seguido posteó una historia de Instagram en la que se lee en mayúsculas No estoy embarazada. Poco después, el post fue eliminado de la red social. Cristian Odal 22 años no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, semanas atrás confesó que ser papá sí está en sus planes. Aseguró que primero quiere casarse con Belinda y luego, en algunos años, convertirse en padre. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano. Siete de la
0: mañana con 54 minutos a nombre de nuestro compañero Juan de León. Le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio informativo en el que recorremos todas las regiones del estado para que usted se encuentre informado y como siempre se lo decimos, infórmese para que pueda tomar usted decisiones informadas. La mejor decisión que pueda usted tomar depende de ello y también pues le traemos aquí... Eh, los temas de conversación que usted puede llevar a su mesa con su familia y hablarlos para tener un mayor entendimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor. Eh, muchas gracias a todo el equipo de producción que nos acompaña hoy y le invitamos a que continúen los siguientes espacios informativos de Grupo Región. No se vaya, aquí en Saltillo nos quedamos con Región Informa, pero nos, despedi nos despedimos del resto del estado. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro. Thank
21: you.